0: 当然，也有些旅馆、驿站、客栈是有管理的，优良一些的。但好一些不代表就满意。温六池住过些客栈，总算有草纸、肥皂了。但一口喝送上来的茶，才发现满嘴都是酸的。打开壶盖一看，还没看见茶叶湿，已见浮满了厚厚一层的小虫似的。就算茶叶是新的，水也够开；要家茶叶好，水也够沸。但茶杯里的白瓷粘着一圈又一圈的污渍，磨烂指甲刮也刮不去。茶水都好了些的，也知客人怕蚊子叮，还挂了糖蚊帐。到了入夜，以为有场好觉可睡了，谁知一跳上床去，床板塌了，老公跟女人还有孩子都跌了个半死不活的，这才把蚊帐一放，谁知天罗地网，连同四百一十二年前的灰尘。一起照落在自己一家子的身上，那时使之什么叫做天网恢恢，疏而不漏。说起不漏，温六池还遇过有面相貌堂堂的蚊帐，像喜帐一样红堂堂的，又新又稳固。一放落下来，却见破了屁股连腰大的一个洞。到了适当时候，蚊子都从那儿大军杀到，你翻身坐起，堵动血战，真是寸土必争，一步不让。蚊帐经历人事沧桑，二三十年下来，红彤彤的都变成了灰潺潺的。偏就是这破洞没修好，让每一页、每一床、每一代的客人持续人文大战。这漏洞还不是要害，要害的是瓦顶漏水。遇上夜雨，张嘴睡的客人喝了一口天降甘霖，不张嘴的客人却几乎给溺死。原来一夜无话，却有雨。房里水涨床高，淹水了。这还不打紧，同样是漏顶，同是个张嘴困着的客人。第二天起来，还装了一口尿，当然不是他自己的。他自知射程不知如此近极，而是楼上房客有位童子尿床，或是痰盂破了个洞。他是承前启后、久旱逢甘霖的一位而已。就算是京城豪战。也不见得就完美无缺。像温六池那么迟睡迟起的客人，他睡的时候开始听见楼下叫卖喧嚣,嚣，一场叫，连场梦里尽是市肆里的臭话粗话连篇。连某婶儿买了块布三民三，老板说三民六，二婶儿说三民四，多过三民四就不买了。老板说三民五了，三民五就可以卖，全入了梦，也入了脑，更入了神。你叫他第二天怎么做事、算账，头脑清清醒醒。睡的时候，甚至连楼上的屎味、楼下的烧包味和街上的骚味，都嗅得一清二楚。甚至店老板有理没理，一找人趁早拍门，看隔壁工匠修瓦装铃的，砰砰砰砰，叫他怎睡得安稳？一觉睡来，当真是千军万马，血肉横飞，值个世界如一场大梦。醒来可不知人生几度秋凉，而十分悲凉。温六池有个红粉之交，叫做陈章八妹，曾跟他投诉住店，因有洁癖，睡下去便发现了枕头有血渍，被褥中下部位也有褐子，膝上沾满一块块、一粒粒，似是耳垢，又像是老泥的东西。扫抹之时，才发现竟是如如会动的，于是他睡不下。只好掩夜起来打扫抹拭，务必要弄干净才睡。结果他收拾好床铺，便抹桌子，藏好台子，去擦窗子，试好窗子，就去洗床单。洗完床褥之后，天已大亮了，他还没睡过觉，只为那家客栈做了一夜苦工。第二天他可学乖了，也听了温六池的劝解：“这是别人的房子，你洗来作甚？今天弄干净了。”明儿却还是要弄脏的。他决定这回连窗帘破了也不管，躺下去就不再动手动脚了。但脚踝上却叮了条虫，给虫咬总不能袖手不理吧？何况吸的货真价实是他珍贵的血。果然肥肥白白像条屎蛆，吸了就像冲了血，就像男人的那活儿。所以他再困也只好打起精神挑灯夜战。先被敲板，果然发现这蛆虫是有队伍的，一直追索到墙边，竟然还发现除了虫道之外，还有一条蚁路，从墙这边一路通到隔壁房去。于是陈张八妹只好到处打点，翻墙敲砖的，好不容易才断了蛇虫鼠蚁的来路，扯下蚊帐，总算没破没烂，以为可以睡上鸡鸣后大约一个时辰的好觉，却猛一眼。瞥见蚊帐的纱网中，只见破窗帘里有一对眼正在偷窥，他顿时尖叫起来。虽然那双眼睛的主子到底是人是谁，到底在尖叫时发出的刹那便已消失不见了，无从追究。但陈张八妹从此以后是怕了“客栈”这两个字。可是温六直却不然，他是个旅人，浪子。尽管他是个超龄或是高龄的浪子，但浪子毕竟是浪子，他仍喜欢客栈、旅驿、酒店。尽管名字或有不同，可全是一个意思，让旅人有个落脚的地方。温六池认为这里边就有了意境，且意境很美。可惜这些客栈、旅店气氛却多不如何的美，最有美处也叫不善经营的人一手破坏无疑了。小旅馆是毋容置疑了，那是用来考验人是不是能回到野兽洪荒时期生活的地方。比较终极优秀的客栈也不必有希望，只要能当客人是人，那已经是慈悲为怀了。要当是客，除非有大把的银票，自然还得要小心到入夜后每个蒙面匪给你喝蒙汗药，吹迷香一刀把你砍个人头落地才行。就算是驰名远近的客栈，装潢华贵，气派非凡，却也不必一厢情愿地以为他客似云来就受到热情接待。有的著名客栈却地处偏远，也就是说，他之所以名闻遐迩，是因为该处只有他最好。温六池就住过在草原上的一家名店。有次风雨前夕，风没来就来了一屋子的飞蛾。温六池几乎不能呼吸，差一点就被飞蛾呛死了。另一次是在沙园上遭遇风雨，风雨未至，这回几乎呛死他的不是蛾，也不是蚊子，而是大力大力像蚕豆一般的沙子。他也有次夜宿于大园上享誉已久的客店里，又是遇上风雨交加，这回没蛾子,子，没狮子，没沙子，而是满垫子都塞满了猪。原来这家明客栈同时也在附近养了不少猪，怕猪受不了雨大风吹，故在山雨即将来临时，将大猪小猪全赶入了店避风躲雨。这回猪可好了，人呢？就算大地方的明客栈又如何？他的气派只气派给他自己的气派看，也就是说，他的样子和规模唬人吓人，那唬的是客人，吓的是客人的钱呢。他并不是为客人服务的，他规模大，并不代表服务好，反而是用以瞧不起客人的。要在山野小客店，瞧不起人的只是小伙计；一般较好的客栈，瞧不起你的却是店老板。在这种豪华高贵的大客栈里，瞧不起你、看不起你的却是店老板、小伙计，乃至同住店的其他住客。没办法。一只狗跟一只猫在一起，猫得要让那狗；一只狗跟另一只狗在一道，至多大家互相瞧不顺眼。但一只狗落入一群高贵好种的狗群中，这只狗还不如那些好狗的身上的一块蜡哩。可是不管怎么说，温六尺总是爱客栈。他认为客栈是与游子驻足之地，让浪子有个暂时的归宿。每家客栈都是一个天天变化、奇情奇趣的大家庭，每间房的每一个晚上都有他的故事、主角和艳遇。他喜欢客栈，所以他开客栈。他的客栈有特色，收费不贵，奉俭游人。一天到晚从业入旦，全提供食品、炊事、茶水、服饰，且还在每间房提供墨砚、刻章、信封、用笺。客栈里还有游艺、保镖、巡城，甚至贵重物品代之保存的服务，更令温六池多年屡次生活所感悟切需的提供冷温热水全是提供，第二是还可在隔壁同属温六池经营的红潮新筑里挑个如花似玉的去暖被、暖枕、暖身子。他不觉得这有什么不好，他自己不行做这个。他可不认为其他的来客也不兴这个，他连每天沏的茶都讲究，他甚至连来客的家眷都特别请人看顾，所以在这东南名城里，没有小偷鼠摸能入这人之镇，抢劫偷窥，甚至连小童子也不会遭人拐走迷失，是于信誉极佳。他这么一个人，在这儿开了一家客栈。似乎是不值得大书特书的事，可是无巧还真未必不成书，因为信是写来，生活就是一本本精彩的书。但没有了温六池的这个人和这家客栈，往后的还真不成书了。因为他虽然折腾了大半生，是挣了不少银子，但不是富有到可以独营这诺大的一间客店。这认真站是有人合资的。与他合作经营或付钱投资的，当然都是他的朋友、好友。前文提过的两位好友，姓温的叔父和姓戚的挚友，自然都在其中。而就在这一日，王小石等一行十人，正好去投店，投了这家客店。